0: Oi, eu sou o Vitor Lacombe, e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024. Oito estados e o Distrito Federal iniciam 2024 com explosão de casos de dengue. Pacheco diz que o governo se comprometeu a revogar a MP sobre reoneração, mas Haddad desconversa, e Brasil reitera a posição contra a independência de Taiwan durante visita de chanceler chinês. Oito estados e o Distrito Federal iniciaram 2024 com fortes aumentos nos casos de dengue, que no mínimo dobraram em comparação ao mesmo período do ano passado. É o que mostra uma análise da Folha com dados do Ministério da Saúde. Os números são mais alarmantes no sul do país, onde foram contabilizados mais de 10 mil diagnósticos nas duas primeiras semanas do ano, somando os registros do Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No mesmo período de 2023, os dados apontam pouco mais de mil pessoas infectadas na região. A alta ocorrência no sul e em outros estados populosos, como o Rio de Janeiro e Minas Gerais, levou a um aumento geral de 105% no país. A soma de casos no território nacional disparou de 27 mil para 55 mil na primeira quinzena de janeiro. A previsão é de um número de casos recorde no país em 2024. As estimativas divulgadas em dezembro pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz são de entre 1,7 e 5 milhões de Diagnósticos. Ano passado, foram 1,66 milhão de casos, com 1.094 mortes. Segundo especialistas, o aumento está associado a vários fatores que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principalmente a intensidade do calor e das chuvas no país, além do ressurgimento de sorotipos do vírus. O governo planeja começar a vacinação de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos no mês que vem. Atualmente, o Ministério da Saúde tem 5 milhões de doses para isso, o que permite imunizar só 2,5 milhões e meio de pessoas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta sexta que o governo se comprometeu a retirar a reoneração da folha de pagamento da medida provisória que tenta reforçar o Caixa da União. Em um evento com empresários brasileiros em Zurique, na Suíça, Pacheco disse que caso a MP tratasse só da reoneração, ela seria declarada inconstitucional e devolvida ao Planalto. Mas como incluiu outros temas, ele afirmou que preferiu recorrer ao diálogo e chegou a esse consenso com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas depois das falas de Pacheco, o ministro desconversou sobre a possibilidade de o governo revogar a MP. Haddad disse a jornalistas que não relacionou a declaração a um compromisso do Executivo, mas sim a uma recomendação do senador. Ele afirmou que o presidente Lula ainda vai conversar com Pacheco sobre o tema. Na quinta, Lula criticou quem é contrário à reaneração. Ele falou que o país não pode ficar subordinado a pequenez de quem pensa dessa forma. No ano passado, Lula vetou a lei aprovada pelo Congresso para prorrogar até 2027 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores e municípios de até 142 mil habitantes. Mas o Congresso derrubou o veto, e o governo apresentou, no fim de dezembro, uma MP para reonerar os setores gradualmente. A desoneração foi criada em 2011 e prorrogada desde então, e permite que empresas paguem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários para a Previdência. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reafirmou nesta sexta que o Brasil compartilha do princípio de uma só China que exige que países com relações diplomáticas com Pequim não reconheçam Taiwan como um estado independente. Vieira reafirmou a posição brasileira em uma declaração conjunta com o chanceler chinês Wang Yi, que visita o Brasil. Os dois também discutiram a Guerra da Ucrânia e a Guerra Israel-Hamas e anunciaram um acordo para estender de 5 para 10 anos o prazo de validade dos vistos dos dois países para turismo, negócios e visitação. Wang disse que o dirigente da China, Xi Jinping, deve viajar ao Brasil em novembro para a reunião da cúpula do G20, no Rio de Janeiro. O Brasil ocupa a presidência rotativa do grupo. No ano passado, quando o Lula visitou Pequim em uma das primeiras viagens do terceiro mandato, o presidente já havia reiterado a posição contrária à independência de Taiwan. A ilha é considerada uma província rebelde pelo regime e elegeu no último fim de semana um presidente ainda mais anti-China. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro e Laila Mowallen e a edição de som é do Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais e bom fim de semana!